0: Vi leggo i pezzi e i titoli sulla politica, ce ne sono diversi, poi nella seconda parte passeremo a parlare eh, di Israele, naturalmente fra eh, 7-8 minuti ci sarà il giornale radio. Allora, eh, il giornale eh, ha l'articolo di fondo su Grasso eh, di Alessandro Sallusti, se Grasso è la maschera dei comunisti intitolato una maschera ci dice più di una faccia, diceva Oscar Wilde, e la maschera indossata da Pietro Grasso dice molte cose, primo fra tutte il voler nascondere le proprie, la propria identità. Liberi uguali, il partito nato dalla scissione del PD è un partito neocomunista fondato da ex comunisti, ma di quella sciagurata in attuale storia non c'è traccia nel nome, negli slogan, persino nei colori del simbolo epurati purati dallo storico rosso. Tutto questo non è un caso, ma un consa- una consapevole strategia di marketing politico. Persino i comunisti sanno che oggi tutto ciò che si rifà alla loro tradizione non solo non può avere mercato, ma è considerato respingente nell'opinione pubblica e non è in grado di contendere un numero importante di voti al PD Renziano. Liberi uguale un'etichetta per cercare di rimettere in circolo un prodotto scaduto, se scarti la nuova e luccicante confezione, ci ritrovi esattamente quella roba che da tempo rimaneva invenduta sugli scaffali. Ma il consumatore non lo sa e quando se ne accorgerà sarà troppo tardi una truffa commerciale tipo il nuovo centrodestra di Alfano che poi si è rivelato il più vecchio e sinistroso partito della legislatura. Libero. A Salvini può convenire andare al voto da solo, è un pezzo di Paolo Becchi, e poi accanto un pezzo di Gianluca Veneziani ci sono più nostalgici delle BR che dei fascisti. Eh, Il manifesto. Pisapia verso la, lottur- la rottura con il PD, campo progressista. Gli ufficiali negoziatori di campo progressista ieri hanno aspettato la capigruppo del Senato per avere la prova che lo Ius Soli non approderà in aula. All- all'ala sinistra di CP, non resta, che prenderne... CP è campo progressista. non resta che prenderne atto. Oggi una riunione con Pisapia prenderà la decisione finale sull'alleanza con il PD. <coughs> C'è poi il, eh, ci sono poi alcuni articoli, vedo qui richiami in prima pagina, la tentazione di Salvini rompere con Berlusconi e correre da solo, un pezzo di Giorgio eh, Gandola sulla verità, l'opinione, la guerra senza prigionieri della sinistra, di eh, un pezzo di Arturo Diaconale, desta molto perplessità l'appello lanciato dal sindaco di Milano Giuseppe Sala, al dialogo tra Matteo Renzi, Giuliano Pisapie e Pietro Grasso, per un accordo teso a ricompattare la sinistra e a scongiurare l'eventualità di una grave e dolorosa sconfitta elettorale. La perplessità riguarda l'evidente scarsa conoscenza o interpretazione sbagliata dell'attuale legge elettorale da parte del sindaco Sala. Il cosiddetto Rosatellum bis, infatti, prevede le coalizioni nei collegi uninominali come il vecchio Mattarellum, ma esclude, a differenza del sistema elettorale del passato, la possibilità di accordi di desistenza tra le diverse forze politiche. La sinistra dura e pura di liberi e uguali e un altro pezzo, sempre sull'opinione, firmato da Cristoforo Sola. Abbiamo poi l'Italia eh, Oggi. I grillini litigano sul giudizio da dare sui nazi skin. Un pezzo di Valentini a pagina 10. La provincia di Varese verso le elezioni Lega e Forza Italia già al braccio di ferro. C'è Renzi che prosegue il suo giro d'Italia e in Sardegna. Metano e strade. Renzi: sì, lo Stato è debitore della Sardegna. Il tour del segretario del Partito Democratico nell'isola. Questo è sull'Unione Sarda. Poi il giornale di Brescia: la giustizia sociale che divide la sinistra. <coughs> L'articolo di fondo di Fulvio Cammarano. La nascita di Liberi Uguali rappresenta un evento non irrilevante per la scena politica nazionale ma decisamente significativa all'interno del variegato e agitato universo della sinistra italiana. Con la fine della Guerra Fredda e della conseguente scomparsa della Prima Repubblica, si è posto in Italia un problema di identità per tutte le culture politiche che avevano caratterizzato il quarantennio post-bellico, In particolare la questione ha riguardato il PC che, uscito indenne dalla bufera giudiziaria di Mani Pulite, si è ritrovato con l'onere di traghettare i valori della Repubblica dei partiti solidi originatisi dalla resistenza e dalla costituente nel 1946, nel nuovo universo, quello della Repubblica, dei partiti fluidi, del tutto funzionali, peraltro alla consistenza delle nuove identità e afferenze ideologiche. Per il partito che era stato di Togliatti e Berlinguer si è trattato di intraprendere una lunga marcia che ha avuto nell'Ulivo prima e nel PD poi due tappe significative che non si sono trasformate però in approdi definitivi a causa delle non risolte tensioni tra le due grandi componenti che hanno sempre continuato ad agitarsi al loro interno. Eh, Il tempo, eh, ricordate ieri eh, il fotomontaggio con la Boldrini imbavagliata con dietro la bandiera delle Brigate Rosse <coughs> era per richiamare la Boldrini al fatto che eh, non aveva taciuto sul fotomontaggio ai danni di Salvini e eh, che cosa succede? Il presidente, Adesso c'è la reazione, la racconta Gianmarco Chiocci, il direttore eh, al peggio non c'è Fini, c'è la Boldrini eh, certi lavoretti saranno anche sgradevoli ma qualcuno dovrà pur farli specie quando il risultato conferma le intuizioni l'altro ieri dopo che per tutto il giorno la palardina del web pulito Laura Boldrini aveva taciuto sull'indegno fotomontaggio del social che ritraneva Salvini ostaggio delle BR abbiamo pensato di realizzarne un altro noi sostituendo il soggetto il presidente della Camera imbavagliato al posto del leader della Lega sullo sfondo di una bandiera a cinque punte vuoi vedere ci siamo detti che almeno così la Boldrini rinsavisce Vuoi scommettere che dopo aver mandato poliziotti a chi la molestava sul web finalmente prende atto della violenza e colpisce anche il nemico comune mortale e si scusa con l'interessato? Ma che, verso pranzo, gonfia di indignazione, il Presidente della Camera ce ne dice di tutti i colori, evocando addirittura rigurgiti terroristici. E tra le righe fa quello che avrebbe dovuto fare 24 ore prima e che non avrebbe mai fatto se la prima pagina del tempo non le avesse mandato di traverso il cappuccino. I messaggi minacciosi io li condanno sempre, a cominciare, a aggiunge Misericordiosa, anche da chi l'è politicamente lontanissimo. Allora, eh, ci stiamo avvicinando alla conclusione. Adesso tra un minuto daremo alla linea la linea al giornale eh, radio. Eh, vedo che stanno arrivando molti messaggi. Dunque, eh, Antonio da Bologna scrive dal mio punto di vista sull'argomento precedente così concludiamo chiudiamo archiviamo anche questa pratica dal mio punto di vista di consulente esterno non vedo bene queste azioni che celebrano la famiglia azienda la famiglia è a casa in azienda si lavora se i dipendenti si meritano qualcosa di più oltre lo stipendio ci sono i premi di produzione come in Lamborghini e in altre aziende il familismo negli ambienti di lavoro è un limite nei rapporti interpersonali alla lunga e vabbè, se però questi si trovano bene tra di loro e sono tutti contenti come abbiamo sentito. Eh, insomma, eh. Eh, Martino Daudine, vent'anni fa lavoravo in una ditta dove si andava d'accordo tra ufficio, magazzinieri, autisti, titolari, Eravamo arrivati a oltre 100 punti vendita in Italia e tutto andava a gonfie le vele, poi sono entrati i sindacati e in cinque anni è stata chiusa. Lorenzo da Trieste, mi fa piacere l'ironia ma andrebbe analizzata seriamente la pervasività del controllo delle aziende nella vita privata dei propri dipendenti, ma l'ironia Lorenzo non è che eh, era tesa così a prenderla in giro, era un'ironia sul fatto che insomma, gli veniva fatto un regalo, dico, ma ci lamentiamo del regalo, poi è chiaro che le forme di eh, ricompensa possono essere diverse, ci possono essere anche appunto dei premi di produttività, eh, ci possono essere delle promozioni, ma insomma era una, una presa di posizione originale da parte del datore di lavoro che abbiamo voluto sottolineare allora diamo la linea a Monica Giunchiglia che condurrà il GR dell'una, ci risentiremo subito dopo per affrontare l'ultimo approfondimento di questa sera la questione di Gerusalemme a tra poco Rai Radio 1